0: الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمداً خالداً مع خلودك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سُكَارَى وما هم بِسُكَارَى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وبعد معاشر الإخوة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني والكلام اليوم عن العبادة وأراني مشدودا بين الحين والآخر إلى أن أركز على العبادة التعاملية وأن أركز على عبادة المعاملات كما نركز على عبادات الشعائر والعبد يقول في كل يوم صباحاً شعار الإسلام اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وعلى المسلم أن يعبد الله كما أمر الله فتعبد الله عز وجل كما أمرك صاحب العبادة ربك عز وجل والعلماء يقسمون العبادات إلى قسمين قسم سموه عبادات الشعائر العبادات الشعائرية وقسم آخر سموه العبادات التعاملية وللإشارة أن الله عز وجل لا يقبل العبادات الشعائرية إلا عندما تكتمل العبادات التعاملية العبادات الشعائرية صلاة وصيام وزكاة وحج وكفارات ونذور وعبادات تعاملية ما بين العبد وما بين الناس من حوله ففي تعريف الدين هو تنظيم علاقة العبد مع ربه وتنظيم علاقة الإنسان مع غيره فإذا أتينا على الصلاة ركن الإسلام وعموده والركن الأساسي فيه قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أي وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُكَ لِلَّهِ أَكْبَرُ مِن ذكر ولا وَلَذِكْرُ اللَّهِ لَكَ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِكَ أَنْتَ لِرَبِّكَ أي ولذكر الله أكبر في المعنى الثاني أن ذكر الله أكبر ما في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ورحم المصاب وآوى الغريب وكسى العريان كل ذلك لي وعزتي وجلالي إن نور وجهه عندي لأضوأ من ضوء الشمس على ان اجعل له الجهاله حلما والظلمه نورا يدعوني فالبيه ويستغفرني فاغفر له مثله عندي كمثل الفردوس لا يتغير ثمرها ولا يتغير حالها فإذا ما أتينا إلى الصيام وهو ركن شعائري يؤدي في محصلته ونتيجته إلى ركن تعاملي قال الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم فإذا ما أتينا إلى الزكاة خذ من أموالهم صدقة صدقةً تطهرهم وتزكيهم به وقال ربنا عز وجل والخطاب للمنافقين قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين إن سبب عدم القبول أنهم كانوا قوماً فاسقين فإذا أراد الإنسان أن يحج بيت الله الحرام والناس في سعي إلى هذه الفريضة العظيمة فإذا أراد من يحج أن يحج ولكن المال الذي يحج به مال حرام فلا يتقبل منه حجه. ورد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، من حج من مال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، قال له الله عز وجل: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، لا لبيك ولا سعديك. حجك مردود عليك حج بمال حرام ورحم الله الشاعر الذي يقول إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج ببيت الله مبرور يا معاشر السادة إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة رجال يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي فإذا خلوا بمحارم الرحمن انتهكوها هم أشد الناس عذابا يوم القيامة سأل النبي الكريم أصحابه أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج قام بالعبادات الشعائرية ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فليت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت فوق سيئاته ثم طرح في النار قام بالشعائرية ولم يقم بالتعاملية ولما سألوا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فلانة تصوم وتصلي وتؤذي جيرانها وتؤذي جيرانها فقال عليه الصلاة والسلام قولوا لها هي في النار قامت بالعبادات الشعائريه تصوم وتصلي وتحج وتزكي ولكنها تؤذي جيرانها لم تقم بالعبادات التعاملية قال عليه الصلاة والسلام قولوا لها هي في النار أما سمعتم الحديث الذي يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حبست هرة منعتها عن الطعام والشراب ومنعت الطعام والشراب عنها فدخلت النار من أجل هرة يا معاشر السادة إن العبادات التعاملية التي أهملها كثير من الناس والتي كانت سبباً أساسياً من أسباب انتصار المسلمين سلفاً وخلفاً وقد فتحت تلك البلاد العظيمة جنوب شرق آسيا بأخلاق الدعاة المسلمين وبتعاملهم بالعبادات التعاملية إلى جانب الشعائرية فكانوا مثالاً للصدق ومثالاً للأمانة ومثالا للأخلاق ومثالا للإستقامة ومثالا للإنسان الذي أراده رب العالمين سبحانه فكانوا دعاة إلى الله بأخلاقهم وكانوا دعاة إلى الله عز وجل بصدقهم وأمانتهم وهم تجار وليسوا دعاة ولكن أثروا في الناس بأخلاقهم كم نحتاج إلى التاجر الصدوق كم نحتاج إلى الموظف النصوح كم نحتاج الى الزوجة الصالحة، كم نحتاج الى الزوج الصالح، كم نحتاج الى الجار الامين الصادق، والى الجار الذي يكف اذاه عن جاره ويحسن الى جاره، كم نحن بحاجة الى الاسلام التعاملي الذي يجعل الانسان المسلم انموذجا يحتذى به. زرت مرة احد البلاد الاوروبية. فأخبرني بعضهم أن بعضا من شباب المسلمين يسرقون خطوط الهاتف في تلك البلاد الأوروبية، ويتصلون بها إلى بلادهم دون أن يدفعوا نفقة ذلك، ولما سألت بعضا منهم عن ذلك فقال لي بعضهم: يا أستاذ هي بلاد كافرة نحن بحقنا نسرقه قلت يا هذا والله لو علم بذلك اهل تلك البلاد وهم يعلمون وعلم ان الذين يقومون بذلك هم مسلمون والله لن يدخل واحد منهم الاسلام الا كانوا المسلمين عم يسرقوه هي المسلمين كذابين هي المسلمين مو مخلصين في العمل هكذا يقولون فلن يدخلوا في الاسلام ابدا لن يدخلوا في الإسلام أبدا ما أحوجنا معاشر السادة إلى المسلم الصادق إلى المسلم الأمين إلى المسلم الذي يرعى حقوق جاره إلى المسلم الذي يرى الإخلاص في العمل أمانة وعبادة ويرى عمله الذي يبتغي به وجه الله هو عبادة من العبادات. لما رأى الصحابة الكرام رجلاً قويا جلدا قال الصحابة الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت هذا الشاب الجلد لو كان لو كانت قوته في سبيل الله لو طلع المعركة قاتل فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج أي خرج من بيته إن كان خرج يسعى على ولده على اولاده على ولده صغارا فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى رياء ومفاخره فهو في سبيل الشيطان وحدد النبي الكريم هذه الاطر العريضه من اجل ان يدخل في نطاقها كل مسلم من أجل أن يعبد الله عز وجل فالعامل وراء آلته يعبد الله من خلال إخلاصه ومن خلال أمانته ورب العمل حينما يرعى هذا العامل كأنه ولد له يعبد الله عز وجل من خلال ذلك وعندما يصبر الواحد منا على أذى جاره ويكف ويكف أذاه عن جاره يرى في ذلك أنه يعبد الله سبحانه وتعالى فلقد ورد في الحديث التاجر الصدوق التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة يا معاشر السادة كم نحن بحاجة إلى العبادات التعاملية العبادات التعاملية العبادات التعاملية التعاملية عامل العمل رب العمل مع العامل الصديق مع صديقه الجار مع جاره الاستقامه في العمل تجاره او صناعه او غير ذلك الاب مع اولاده يعدل بينهم الصدق الامانه الاخلاص كل هذا هو اسلام عملي ما ابعد بعض الناس عن هذا الاسلام العملي ويركضون ويركضون الى الاسلام الشعائري. سأل بعضهم سأل بعضهم الامام البيهقي صاحب السنن، سنن البيهقي. فقال له الرجل: يا امام ما فضيله الصلاه في الصف الاول؟ الصف الاول له فضيله كبيره. ولو يعلم الناس ما في الصف الاول لاستهموا عليه، عملوا عليه قرعه. فنظر الامام البيهقي فاذا بالسائل يسال عن فضل الصف الاول واذا به ياكل المال الحرام وياكل الربا والامام البيهقي يعلمه فقال له رضي الله تعالى عنه قال يا هذا ليكن درهمك حلال وصلي في الصف الاخير بتصلي بالصف الاول وعم تاكل اموال الناس بالباطل بتصفي بتصلي بالصف الاول وعم تظلم الناس تصلي في الصف الأول وتظلم زوجتك تصلي في الصف الأول وتؤذي جارك تصلي في الصف الأول وتغش الناس قال له ليكن درهمك حلال وصلي في الصف الأخير معاشر السادة الكرام نحن بحاجة إلى إسلام عملي كما قال أحد العلماء يوما ليكن كل واحد منكم ليكن كل واحد منكم محمدا صغيرا انت نسخه مصغره عن سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اخلاقك يجب ان تكون مثل اخلاقه ومعاملتك مثل معاملته وصدقك مثل صدقه وهكذا في كل امور حياتك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معاشر الإخوة الكرام هذا هو الإسلام الشعائري والإسلام التعاملي العبادات الشعائرية والعبادات التعاملية ليكن الواحد منا حريصا حريصا على الإسلام التعاملي عندما تقضي حاجة من حاجات إخوانك قد يكون ذلك خير لك من قيام الليل وعندما تصدق في عملك وتستقيم في شغلك قد يكون ذلك خير من صيام الاثنين والخميس وهي عبادة شعائرية فعلينا بالعبادات التعاملية علينا بالعبادات التعاملية أيها الإخوة والتي يفتقدها كثير من المسلمين لو أردت التفصيل في ذلك أكثر لضاق بنا الوقت ولكن أحببت أن أهمس في آذانكم كلمات لعلها أن تنقلب إلى أفعال في حياتنا العملية إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله